0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Edrei Lael Apologética. Eu sou o Edrei e a minha intenção aqui é defender a fé cristã. Ficamos de falar para hoje a respeito do cânon e da inerrância bíblica. Já vimos que cânon significa padrão, regra e no caso das escrituras, entram no cânon bíblico os livros sagrados. e, portanto, inspirados por Deus. O cânon bíblico, portanto, são todos os livros autorizados, dados como inspirados e tendo autoridade divina. Obviamente, os livros que não são inspirados ficam de fora do cânon, chamados de livros apócrifos, não canônicos. Nesse caso, vamos analisar, em primeiro lugar, porque nós consideramos os livros do Antigo Testamento como canônicos. Fato é que o próprio Jesus Cristo nos deixou a Bíblia Hebraica como Escritura Sagrada, não só pelo fato de Ele mesmo ser o cumprimento do Antigo Testamento em pessoa, mas também porque ele mesmo fez várias afirmações para ratificar o Antigo Testamento. Não são poucos os exemplos em que Jesus se utilizou de textos do Antigo Testamento para confirmarem ações suas e também para demonstrarem que o que ele estava fazendo era na verdade em cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Você deve estar lembrado de quando Jesus, em Lucas capítulo 4, entrou na sinagoga e abriu o rolo do profeta Isaías e achou o lugar em que estava escrito Lucas 4, versículo 18. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos. e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus abre em Isaías 61 e lê o texto que ali estava, ele estava então fazendo uma afirmação messiânica a respeito dele mesmo. Em Mateus o capítulo 5 e versículo 17, no famoso Sermão da Montanha, Jesus faz questão de indicar que o texto da lei e dos profetas eram autoritativos e ele veio não para revogá-los, mas para cumpri-los. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i. ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Portanto, Jesus está aqui ratificando a lei e os profetas, o que nós chamamos de Antigo Testamento. E sabemos que o que a Bíblia Protestante hoje chama de Antigo Testamento era a Bíblia Hebraica, o texto massorético que Jesus utilizava no século I. E tinha, assim como os outros judeus, aquilo como escrituras sagradas. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele mais uma vez confirma o Antigo Testamento enquanto escritura sagrada. Como por exemplo em Lucas, no capítulo 24, em que Jesus se aproxima dos discípulos que iam para Emaús. reclamando do fato de que Jesus ainda estava morto e eles achavam que aquele era o Cristo que restauraria o reino de Israel. E então Jesus se aproxima deles em Lucas 24, 25 e diz Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. 27 E começando por Moisés... discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Mais tarde, Jesus aparece aos seus discípulos e diz a eles, Lucas capítulo 24, versículo 44, São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, Nos profetas e nos salmos Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras Versículo 46 E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia 47 e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações começando de Jerusalém vós sois testemunhas destas coisas então agora que Jesus já explicou para eles o que ali estava acontecendo e que na verdade aquilo era cumprimento do antigo testamento Jesus está dizendo que eles são testemunhas daquilo que viram e ouviram e ordena que eles anunciem esse evangelho, essa nova notícia, ou melhor, essa boa notícia, essa boa nova. E na verdade, quando os apóstolos começaram a pregar, eles estavam pregando uma nova doutrina, estavam pregando o Novo Testamento. E na verdade, os apóstolos, os enviados, é isso que a palavra apóstolo significa, enviado, Ao pedirem que a igreja seguissem a doutrina que eles anunciavam, o que Atos chama de doutrina dos apóstolos, na qual a igreja estava baseada, iniciou então o processo de escrita do Novo Testamento. Mas eles não estavam fazendo nada daquilo que Jesus não havia ordenado que eles fizessem. De fato, Jesus disse em João 14, 26, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, quando eles pregavam o Evangelho, anunciavam a doutrina nova do Novo Testamento, eles estavam apenas sendo guiados pelo Espírito Santo, lembrando de tudo aquilo que Jesus Tinha ensinado a eles. João 15, 26 diz: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito da Verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim e vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Em João 16, não é diferente. Jesus diz. a seus discípulos em João no capítulo 16 no versículo de número 13 quando vier porém o Espírito da verdade ele vos guiará a toda a verdade porque não falará por si mesmo mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir e é justamente sob esse sentimento de que eles estavam cumprindo As palavras de Jesus que os apóstolos começam a escrever. E então a igreja se dedica, se debruça mediante a doutrina apostólica. Então se há algo que define o critério canônico do novo testamento é justamente o critério apostólico. Porque os livros do Novo Testamento ou são escritos por apóstolos ou por pessoas que estavam próximas aos apóstolos, aprendendo diretamente com eles, como Lucas esteve com Paulo. E, sobretudo, que seguiam em seus escritos a doutrina apostólica, estava em conformidade com a doutrina dos apóstolos. É interessante como Paulo, o apóstolo que escreveu praticamente metade do Novo Testamento, 13 epístolas. E se você pensar que o Novo Testamento tem 27 livros, 13 é praticamente a metade disso. Estava cheio do sentimento de que o que ele escrevia, do que o que ele falava, era a palavra de Deus, era o mandamento de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 36, e 37, ele diz, Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós ou veio ela exclusivamente para vós outros. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Outra vez, escrevendo aos Gálatas, Paulo afirmou que se alguém pregasse Um outro evangelho, um evangelho diferente daquele que ele anunciava, deveria ser considerado anátema, mesmo que fosse um anjo de luz. Em Gálatas capítulo 1, versículo de número 11, Paulo diz Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho, por mim anunciado não é segundo homem 12 porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum mas mediante revelação de Jesus Cristo então Paulo acreditava que aqueles escritos eram na verdade o evangelho que ele havia recebido de Jesus Cristo agora já no primeiro século os escritos de Paulo eram considerados canônicos e essa é uma informação que nós podemos retirar do texto da segunda epístola de Pedro e você está ouvindo as folhas da minha bíblia folheando, eu gosto de ler aqui diretamente das páginas da bíblia segunda Pedro capítulo 3 Versículo 15, o texto diz assim: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhes foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então aqui Pedro compara as escrituras paulinas às demais escrituras. Portanto, colocando-as no mesmo patamar, na mesma condição das escrituras do Antigo Testamento. Portanto... O antigo e o novo testamento, testamentos, ambos, são baseados nas palavras de Jesus. Tanto no sentido de que Jesus Cristo era a confirmação do antigo testamento, bem como no fato de que o novo testamento foi escrito sob as ordens que Jesus deu aos seus apóstolos. Até agora vimos que se a Bíblia é divinamente inspirada, então ela é a Palavra de Deus. E que se na Bíblia só há livros inspirados por Deus, logo há um cânon bíblico. Hoje vamos ver que se a Bíblia é a Palavra de Deus e Deus não erra, uma vez que por definição é moralmente perfeito e inteiramente verdadeiro, então a Bíblia é É inerrante é assumindo que a bíblia é divinamente inspirada e palavra de deus que os cristãos chegam à conclusão de que consequentemente ela não possui erros mas somente dizer que a bíblia não possui erros pode ser tão simplista ao ponto de esconder o que realmente inerrância significa isso porque Meramente definir a inerrância bíblica dessa forma pode levar a alguns equívocos. Em primeiro lugar, é bem verdade que a Bíblia possui proposições com valor de verdade falso. Embora isso pareça assustador ao primeiro momento, lembre dos conselhos dos amigos de Jó e como eles estavam carregados de sentenças falsas, já que as acusações... Ali presentes não tinham procedência alguma, de modo que Deus as rejeitou. Na verdade, em vários momentos em que a Bíblia conta sobre palavras ou ideias de pessoas ímpias, ali se vêm pensamentos errôneos, moralmente deploráveis e proposições falsas. Agora, obviamente isso tem um porquê. A Bíblia reporta vários pecados e erros humanos cometidos pela liberdade que as pessoas possuem, ao mesmo tempo que reporta falas, conversas, orações, expressões de sentimentos feitas por seres humanos. No entanto, ela não quer ensinar ninguém a cometer esses pecados. Pelo contrário, ela nos dá uma imagem de como o homem age sob a influência da velha natureza e convida-o a nascer de novo. Ao reportar falas, conversas ou orações, ela também mostra que a boca fala do que o coração está cheio. E por isso devemos guardar apenas coisas boas no coração, bem como diz que às vezes não oramos como convém, mas que o Espírito Santo intercede por nós congemidos inexprimíveis, isto é, uma definição melhor de inerrância é que a Bíblia não possui erros naquilo em que ela se propõe a ensinar. É claro que entendemos nossos irmãos quando dizem que ela não tem erros, já que todo cristão sabe que o que eles querem dizer é A Bíblia é inerrante no que ela ensina. É claro que no processo há um pouco dessas ocorrências que comentamos. Porém, isso vai ao encontro do que eu disse no primeiro episódio. Dizer que a Bíblia é palavra de Deus não é o mesmo que dizer que ela é as palavras de Deus em um ditado direto. Em segundo lugar, Vale a pena perguntar, o que a Bíblia se propõe a ensinar? A resposta a essa pergunta leva ao motivo pelo qual os cristãos gostam muito da inerrância bíblica. A Bíblia se propõe a ensinar tudo o que o ser humano precisa para ser salvo. Então isso certamente envolve as doutrinas. As doutrinas que os crentes tanto prezam. A doutrina da criação. A doutrina do pecado. A doutrina da salvação. A doutrina de Cristo. A doutrina da igreja. A doutrina das últimas coisas. E assim por diante. Dizer que a Bíblia não contém erros no que ela se propõe a ensinar. É dizer que as doutrinas cristãs. são amplamente coerentes, inteiramente verdadeiras e confiáveis. Enquanto fonte da doutrina cristã, a Bíblia é inerrante e ninguém espera menos do que isso se a fé cristã é verdadeira. Até agora, nenhum crítico do cristianismo conseguiu pôr em xeque nenhuma doutrina cristã. e tampouco foi capaz de identificar um erro que comprometesse alguma nas Sagradas Escrituras. Ninguém quer dizer com isso que não existam questões que algum cristão tenha em disputa na Bíblia com o cético. É claro que muitas vezes os descrentes na Bíblia distorcem os textos difíceis, como diz a segunda Epístola de Pedro, ignoram as regras da hermenêutica bíblica, ou simplesmente não possuem conhecimento adequado. Mas essas disputas não são provas de que a Bíblia possui erros. Em terceiro lugar, preciso dizer que aqueles que alegam que a Bíblia não é inerrante, geralmente, número um, não estão a par do real conceito de inerrância bíblica e fazem julgamentos errados acerca do texto sagrado já vi ateus dizendo por exemplo que quando presos em casas penais leem a bíblia eles devem se achar verdadeiros santos uma vez que ela reporta estupros incestos e homicídios e ainda ironizam ah isso porque é sagrada. bem comentamos sobre isso ainda há pouco a bíblia mostra Como o homem é, agindo em sua velha natureza, era de se esperar que pecadores fizessem coisas como essas. Agora, a verdade é que a pregação do evangelho nas casas penais tem sido tremendamente eficaz para transformar a vida dos ouvintes, isso porque a Bíblia não é só inerrante quando ensina sobre o novo nascimento. Ela é poderosa também. Número 2. Fazem anacronismos impondo a visão de mundo atual ao ponto de vista do autor. É quase certo que se lermos a Bíblia sob a ótica pós-moderna, vamos achar que ela está errada em muitas Mas uma regra básica para uma boa interpretação é que a intenção do leitor não pode ofuscar a intenção do autor. Nesse sentido, o autor bíblico é alguém que tem uma visão de tempo e espaço diferente da que se tem hoje, ao passo em que ele usa recursos literários do mundo antigo com os quais não estamos familiarizados. Vejamos a questão do tempo. Para o autor bíblico, imerso na cultura judaica, o tempo não é uma mera linha cronológica, onde os eventos se sucedem. Na verdade, ele cumpre finalidades, possui ciclos e indica o cumprimento de promessas. O já falecido professor de Oxford, James Barr, dá um bom exemplo de como isso acontece. Ele diz que do relato da criação até a entrada na terra prometida, o tempo bíblico foi de 50 jubileus, um número significativamente perfeito, já que o jubileu acontecia a cada 50 anos e implicava no perdão de dívidas e na libertação dos escravos. Portanto, há aqui 50 vezes 50, Obviamente, este é um tempo estilizado, metricamente delineado, que caso seja comparado com o modo de contar a história hoje, haverá uma não correspondência ao tempo corrido. O mesmo se pode falar da genealogia de Jesus em Mateus 1,17, quando de Abraão até Davi há 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, mais 14 gerações. E do exílio até Jesus, mais 14 gerações. Há aqui, novamente, uma passagem do tempo estilizada. Quanto ao espaço, sabemos que o autor bíblico está imerso em um universo de três andares. Ele está na terra, acima está o céu e embaixo está o abismo. Sendo assim, usar a cosmologia moderna para invalidar esse pensamento, o qual serviu de inspiração para Salmos, para o entendimento de como o homem se encaixava em sua pequenez diante de Deus, enquanto a atitude aqui não é a tentativa de ensinar cosmologia, isso é simplesmente anacrônico e tolo. A literatura de uma cosmogonia, por outro lado, é diferente da literatura escatológica, que é diferente da poesia, que é diferente da profecia, que é diferente da biografia antiga. Agora, todos esses fenômenos estão acontecendo enquanto verdades espirituais estão sendo ensinadas nas escrituras. Lê a Bíblia. Sob o ponto de vista da ciência moderna, para desconsiderar a intenção do autor e as doutrinas que ela ensina, é uma atitude desesperadamente anacrônica, ignorante e simplória. Número 3. Os críticos alegam incoerências internas na Bíblia porque não compreendem a doutrina cristã como um todo e preferem vê-la em parte... ou de forma superficial. A progressiva revelação que acontece na passagem do Antigo para o Novo Testamento, a etimologia das palavras e a concordância na teologia sistemática só são alguns dos fatos que não podem ser esquecidos na análise das Escrituras. Pretendo continuar falando sobre essas questões com vocês logo logo, Por hoje, ficamos por aqui. Obrigado pela companhia.